0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Wissen Sie eigentlich, an wen Sie sich wenden können, wenn Sie am Nachthimmel plötzlich ein unbekanntes Flugobjekt entdecken?
1: Ich denke ganz einfach, wenn es zu einem Kontakt käme, würde der anders verlaufen als ausgerechnet vor der US-Küste da irgendwelche Marineleute zu erschrecken.
0: Es gibt tatsächlich eine Stelle, die zuständig ist in Deutschland. Eine UFO-Meldestelle bei Mannheim. Während die Welt gespannt auf den Bericht des Pentagon über unidentifizierte Flugobjekte wartet, hat sich mein Kollege Karl Urban über den Kenntnisstand hierzulande informiert. Das zentrale Erforschungsnetz außergewöhnlicher Himmelsphänomene CENAP betreibt seit vier Jahrzehnten ein Telefon für UFO-Sichtungen und dort hat Hans-Jürgen Köhler mittlerweile tausende von Berichten gesammelt und ausgewertet.
1: Der Begriff ist neutral. Er bezeichnet ja keine Herkunft. Er bezeichnet nur zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Teil vorbeifliegen sehe, dass ich es nicht identifizieren kann und für mich erstmal unidentifiziert ist. Mehr nicht.
2: Wer den wohl erfahrensten UFO-Experten Deutschlands besuchen will, muss sich weit hinaus wagen. Es ist keine Forschungseinrichtung, sondern ein Privathaus, östlich von Mannheim, tief im Odenwald. Hans-Jürgen Köhler ist Kaufmann in Rente, Hobbyastronom und gehört zu den Gründungsmitgliedern des zentralen Erforschungsnetzes außergewöhnlicher Himmelsphänomene, kurz CNAP. Okay. Ein kleines Heimbüro, ein Laptop, ein Telefon. Und hier greift Köhler ins Regal. Ein
1: kleines grünes Männlein kann ich Ihnen nicht zeigen, aber einen wirklichen Außerirdischen kann ich Ihnen zeigen, in
2: Form von einem Eisenmeteoriten. Vor 45 Jahren stieg er in das Thema ein und übernahm gemeinsam mit einem Freund den nächtlichen Telefondienst in einer lokalen Sternwarte. Dort riefen Leute an, die etwas am Himmel gesehen hatten. Und das ständig.
1: Kaum war auch der Hörer aufgelegt, hat es aufs Telefon geklingelt und dann war Herr XY dran. Wer gesagt hat er wird schon eine halbe Stunde da in Richtung Osten da ein Objekt sehen, das wesentlich heller als alle anderen strahlt. Und er meint auch, dass es bewegt hin und her und überhaupt und alle möglichen Farben zeigt. Und dann haben wir gesagt, ja okay, in der Himmelsrichtung muss ich mal schauen. Es ist im Moment der Planet Jupiter zu sehen.
2: Die Ufo-Meldestelle betreibt Köhler bis heute. Über 300 Mal pro Jahr wird er im Schnitt angerufen. Fast immer kann Köhler die unidentifizierten Flugobjekte direkt identifizieren. Mal zieht die Internationale Raumstation vorüber, die heller erstrahlt als alle Sterne. Neuerdings kommen die Starlink-Satelliten von SpaceX dazu, die regelmäßig in großer Zahl und hintereinander ins All entlassen werden.
1: Und kaum waren die da oben. Ging bei uns dann hier das Telefon. Wir sehen hier eine Sternenkette vorbeifliegen. Der Sternenhimmel bewegt sich. Oder kommen jetzt die Russen so viel Flugzeuge am Himmel? Was geht?
2: Doch gelegentlich kommt auch mal eine UFO-Sichtung, die die ZENAP-Mitarbeiter mit ihrem Wissen von Atmosphäre und Astronomie nicht erklären können. Zumindest nicht sofort. Köhler erinnert sich an merkwürdige Lichtertrauben bei Greifswald die im August 1990 zahlreiche menschen an der ostsee erschreckt haben und die boulevardmedien direkt mit außerirdischen in verbindung brachten erst durch einen informanten bei der armee der ddr konnte köhler schließlich beweisen dass es sich um signalfackeln an fallschirmen handelte die für ein manöver abgefeuert worden waren die neuesten Veröffentlichungen des Pentagons mit vermeintlich superschnellen Flugkörpern, die von US-Kampfpiloten beobachtet wurden, ordnet Köhler genau hier ein, im Bereich militärischer Übungen.
1: Du kriegst in der Geschichte immer nur das zu sehen, wo ich ein Mysterium draus machen kann. Die vor- und nachgehenden Aufnahmen, angeblich uninteressant, kriegst du nicht gezeigt. Bei uns unter Sura sind das die interessanteren Teile. Was davor, was danach abläuft.
2: Häufig, sagt Hans-Jürgen Köhler, werden wesentliche Teile dieser Beweisbilder weggelassen.
1: Ich will mal so sagen: Jeder kann für sich eine Antwort finden. <lacht> und äh,
2: jetzt kommen wir einfach mal zu dem.
1: Es ist ja nicht so, dass wir es nicht haben. Ja, Sie dürfen ganz sitzen bleiben. Ich hole es nur vor. Wir haben ja die Dinger.
2: Dicke Akten zu weit zurückliegenden Ufo-Sichtungen, die man jederzeit im Internet nachlesen kann und das seit vielen Jahren.
1: Das ist die Untersuchung vom Blaubuch, das ist die Untersuchung vom Roswell-Zwischenfall gibt es alles zu haben.
2: Der wohl berühmteste Fall in der Kleinstadt Roswell von 1947. Ein abgestürzter Ballon mit Schallsensoren und Top Secret Erfindungen, mit denen das US Militär Atomtests der Sowjetunion aufspüren wollte, wie staatliche Berichte später dokumentierten. In Deutschland werden solche Auswertungen zumeist ehrenamtlich gemacht, bislang ohne Hinweise auf außerirdischen Besuch.
1: Ich habe jetzt über tausende von Fällen untersucht, bin auch so den äh, berühmten internationalen Fällen nachgegangen habe mich da schlau gemacht. Und da bleibt einfach nichts unterm Strich. Punkt. Von meinem astronomischen Wissen aus sage ich auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie da vorbeikommen und vor allen Dingen tagtäglich, Quatsch. Weil man muss das einfach mal realistisch sehen. Wir haben es mit Entfernungen zu tun, die zu überbrücken sind. Punkt.
2: Was aber wäre, wenn ganz vielleicht irgendjemand mal ein echtes Raumschiff sieht? Kühler will so etwas nicht ausschließen, nur für wahrscheinlich
0: hält er es nicht. Ein Besuch von Karl Urban beim zentralen Erforschungsnetz außergewöhnlicher Himmelsphänomene. Das natürlich auch Sie gerne kontaktieren dürfen, wenn Ihnen etwas unterkommt.